0: Olá, meu amigo médico empreendedor, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast chamado EmprendeCast. Esse espaço é um espaço de crescimento, de mudança de mentalidade, de crescimento, enfim, novas visões. Para mim é muito bom saber que você, que está aí do outro lado, está compartilhando seu tempo com a gente. A gente sempre pensa o seguinte, que onde a gente consegue inovar, fazer alguns movimentos disruptivos, a gente consegue estar num oceano azul. E é exatamente isso que nós queremos que você, médico, embarque junto com a gente. Vamos fazer algo diferente, algo alegre, divertido, e que a gente possa contribuir no dia a dia com a experiência de grandes profissionais, de grandes pessoas, com insights. Enfim, acredito que se nós ficarmos parados, nós somos covardes, e se nós ficarmos da maneira que as coisas estão hoje em dia, simplesmente de forma passiva, as coisas não são realizadas. Então a gente precisa sempre dar um passinho a mais. E hoje o assunto é empreendedorismo médico. Nosso primeiro podcast, nós temos a honra aqui da presença do Dr. Alexandre Berger. É médico formado há mais de 15 anos. É uma pessoa muito especial porque é meu irmão. Fiz questão de trazê-lo nesse dia para que ele pudesse compartilhar com ele um pouco da vida dele, da história dele, os insights. Enfim, o que ele considera que é importante para um médico empreendedor. Zico Lamor humorista, radialista, imitador, Marcela Laguna, especialista em posicionamento nas redes sociais. Pessoal, sejam todos bem-vindos e vamos começar. Doutor Alexandre, nos últimos anos, nós temos visto assim, um grande número de profissionais médicos se formando cada ano mais, novas faculdades, novas escolas de medicina. E eu tenho certeza que vários profissionais que estão iniciando a carreira devem se questionar da importância da formação após a conclusão do curso. Gostaria que você compartilhasse um pouco a tua história, mas desse um pouco de ênfase. Como é que você teve esse insight, essa iniciativa da tua vida? Foi, foi um começo muito interessante, um começo diferente do que eu chamo assim, da grande maioria das pessoas fazem. Não entrou numa residência médica, fez algo diferente. Por favor, compartilha aqui um pouquinho com a gente como é que você vê essa formação.
1: Com certeza, primeiro eu queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui com vocês, né? Eu acho que é uma experiência nova para mim, fico muito feliz. Para contar um pouquinho da minha formação, da minha história, eu sou formado em 2005 aqui pela Universidade Federal do Paraná. Quando me formei, um pouco diferente, como você comentou, do que os médicos, né? No habitual, que tem como escolher uma especialidade e sair para fazer uma especialização na área de saúde, eu já migrei por um lado de gestão, né, que é um, uma gestão empresarial, então eu procurei um curso de aperfeiçoamento nessa área porque eu sempre gostei muito e aí existia uma iniciativa dentro da família, que era uma empresa já fundada pelo meu falecido pai algum tempo atrás e que eu via muito potencial nesse negócio. A partir daí, é, me dediquei a isso, também fiz um curso de especialização em medicina do trabalho e o negócio, por si só, algumas pessoas dizem que foi sorte, outras dizem que sorte, eu estar tá na hora certa, no lugar certo e as coisas foram acontecendo. Mas um dos fatos curiosos que eu acho que, e tem muito a ver com a tua pergunta, é que eu era o único médico, o único profissional da área de saúde nesse MBA de gestão empresarial. Então aí já mostra realmente um certo mindset, muitas das vezes, eu não, talvez seja uma palavra, uma palavra um pouco agressiva, dizer limitado, do médico e do profissional generalista que sai da faculdade, né porque você veja, nós não temos uma aula de contabilidade, nós não temos uma aula de marketing, nós não temos uma aula de administração financeira para saber gerir o seu próprio negócio. E isso para mim foi um grande diferencial, tanto é que eu incentivei muito todos os meus colegas que vinham de algum tipo de área técnica não somente da área da saúde Para que fossem procurar uma formação nesse sentido Porque isso enriquece muito Não só o lado profissional, mas também o teu lado pessoal Com o sentido de vamos abrir um pouco essa visão Sair um pouco desse dia a dia Então foi isso que eu fiz E acho que hoje isso já tem sido uma prática Não tão grande como deveria Mas eu acho que é um comportamento Que eu já vejo em alguns profissionais E é um
0: comportamento que o próprio médico tem Talvez lá no DNA dele Como profissional, que é a característica da execução O médico é, ele se Muito focado ele é muito focado, só que ele tem uma dificuldade de planejamento e também uma, uma dificuldade de ter uma visão mais a médio e longo prazo. Então nós acreditamos que se você consegue unir a parte de execução, é o que nós costumamos dizer, o aqui e agora vamos fazer junto com toda uma estratégia de planejamento, com todas essas colocações que o Alexandre colocou na parte financeira, na parte até de Marte, depois eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, da importância disso. Eu acho que a gente consegue hoje ter alguns resultados diferentes, mais rápidos. E mais consistentes.
2: Com certeza. Pra quem não me conhece, eu sou a Marcela Laguna. Faço posicionamento de médicos nas redes sociais, Instagram e Facebook. E eu fico muito lisonjeada de estar aqui com vocês, tá? E uma das coisas que o doutor Alexandre acabou de falar é essa relação do especialista, da pessoa que entende de forma geral, né? O generalista. Então, você médico não precisa focar, ah, eu tenho que entender da contabilidade a DRE é de uma forma assim profundamente. Não, gente, você tem que saber o que é e quais são os números que estão ali, né? A mesma coisa no marketing. Você é médico, não é por isso que você não vai saber o que é uma gestão de tráfego, né? O que eu devo falar é oratória. Você vendo que os dois estão falando aqui? Eles têm uma oratória excelente. A oratória é algo muito importante pro médico. Não só o que você fala e como você se põe na frente do consultório, mas como você fala num congresso, como que você vai falar na frente das câmeras, qual que é o público que você está falando. Então, isso é um grande diferencial. E uma das coisas que ficou na minha cabeça, assim, quando você começou a falar, doutor Alexandre, e o doutor César também, vocês tiveram a oportunidade de ter um pai empreendedor, certo? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, de repente, para o médico que está aqui nos escutando agora, e ele não teve uma família empreendedora. É uma família lutadora que só... vários têm essa história, né? Que está ali e faz aquele sacrifício para pagar aquela faculdade, aquela universidade e tal. E esse médico, como você falou, doutor Alexandre, ele não tem esse incentivo na faculdade? O que, que você falaria para esse médico, para esse estudante? Ele está lá na faculdade, agora focado na faculdade dele. Ele não tem uma família empreendedora. Qual a dica hoje? O que... O que você falaria para esse médico, para esse
1: estudante? Eu acredito muito no ambiente empreendedor, né? eu acho que as pessoas, elas têm essa semente dentro de, de você, mas precisa de que realmente algo aconteça, então você olhar para os lados, é essa é a grande questão, o César comentou muito bem, né? o médico ele sai muito executor, a pessoa sai muito pensando no curto prazo, não pensa em construir algo com o passar do tempo, uma visão de médio, longo prazo. E aí você tem que realmente achar alguma coisa que alie um pouquinho o que você gosta, um pouquinho não, o que você gosta, com aquilo que você vê que tem uma grande oportunidade de mercado. Eu acho que é aí que está o grande segredo, você conseguir enxergar tudo de uma maneira um pouco mais abrangente e tentar achar referências de pessoas que realmente te inspirem a empreender porque isso. empreender no Brasil é muito difícil fora também é, mas no Brasil é muito
2: mas difícil mas você falou outra chave no que você falou eu tava aqui só traqueando o doutor Alexandre ele falou uh, sobre o MBA que ele fez e sobre os amigos que ele tinha e os amigos que ele dava o conselho, <risos> né? Então hoje o network, mais do que nunca, ele é muito importante então com quem você está se relacionando com quem você está conversando né? quais as pessoas que
1: você está modelando então isso é muito importante com certeza concordo com você o ambiente empreendedor procurar lugares aonde hoje você tem uma série de iniciativas nesse sentido né de incentivar o empreendedor enfim mas eu acho que é, é aliar e, e uma das coisas que eu ia comentar né as pessoas sempre chegavam para mim e falavam assim Pô, mas você é médico como é por que, por, você por esses seis anos para fazer medicina fora o que eu estudei no vestibular e agora você vai entrar numa carreira que eu falei se eu não fosse médico eu não conseguiria tocar o negócio da maneira como eu toco porque os meus interlocutores, nos outros, nos clientes, porque era uma operação de empresa para empresa, eram médicos, os tomadores do serviço. E eu via que existia esse rapor, sabe, entre nós. Por quê? Porque ele é médico, você não é um engenheiro que vai vir vender saúde, nada contra os engenheiros, mas é porque existe aí dentro ainda da área da saúde é. um, um classismo Verdade. existe demais, estou falando demais? Não. Não. não,
0: eu só queria aproveitar já que você tocou nesse assunto essa é uma visão diferenciada, qual a visão? ele usa a parte técnica que é a medicina que é um curso técnico, né? não deixa de ser uma ciência, curso técnico para construir um relacionamento com pessoas, para ter uma interlocução dos diversos processos de uma área
3: empreendedora
0: e com isso ele consegue formar toda uma visão, um ecossistema de saúde.
3: Verdade, eu prefeito nosso... de Curitiba também estou aqui, estou adorando o papo, um papo divertidíssimo, importantíssimo e sério também os médicos de hoje precisam realmente dessa consultoria que o nosso querido Alexandrinho, como é conhecido aqui na minha amada cidade, faz e faz com excelência. Alexandrinho, posso fazer uma pergunta, doutor César? Eu, você acha que de repente a pandemia acelerou esse momento importante que os médicos tiveram e pensaram, poxa, eu tenho que me reinventar? A pandemia acelerou esse processo?
1: Ah, sem dúvida, né? Como em todas as áreas, veja, você teve aí o a questão da telemedicina.
3: A telemedicina é, em Curitiba é pioneira.
1: Você teve a questão dos das prescrições eletrônicas, né? Uma série de legislações, regulamentações. Isso, o Dr. César, entende muito mais do que eu, até. Mas eu vejo que sim tiveram que... Adequar, Adiantamos
3: sim. o que? Em cinco anos, se fosse pensar ou até mais?
1: ah Eu acho que sim, eu acho que também é um ciclo, né? Porque o mesmo avançar que nós tivemos com algumas tecnologias, isso também tende, à medida que a pandemia está passando, de também voltar, né? Porque a saúde, ela tem uma característica que é muito interessante, esses dias eu estava conversando até, ela jamais vai ser de ponta a ponta digital, né? Porque você precisa do dedo no punho, enfim, tocar o paciente e a tecnologia ela faz parte da jornada, ela é uma baita e uma ferramenta, mas nada substitui o profissional.
3: O olho do médico, isso é verdade. Ah. Muito bem, muito importante. É
1: bem, quem ganha?
0: é o nosso paciente, né? Sempre. Exato. E a nossa querida cidade. Sim.
3: E a cidade que cada vez está mais humana, moderna e bem cuidada com profissionais maravilhosos como vocês. Parabéns, valorosos bergers. Muito obrigado. Eu gostaria de explorar
0: aqui a presença do Dr. Alexandre que ele contasse para nós um pouquinho o que, que ele vem fazendo dentro dessa área de inovação, de tecnologia, dentro de um grupo que eu sei que ele é investidor, mas também dentro de um family office que ele tem, de um venture capital, quais são as ações, o que se você puder compartilhar com a gente, para que isso seja um motivo até de dar um olhar, um novo, um novo horizonte para os médicos, em termos de empreendedorismo.
1: Bacana, então, só para contextualizar um pouquinho, né? Eu No final do ano de 2019, eu acabei me, me desfazendo de uma participação relevante da empresa da qual eu era sócio, e sou sócio ainda, e saí do dia a dia dessa empresa, oficiou dessa empresa durante 10 anos. Essa empresa é uma empresa que tinha como foco a gestão de ambulatórios médicos corporativos, né, dentro de grandes companhias. Nós tínhamos aí 2.500 funcionários, ainda temos, é que eu não estou no dia a dia, então às vezes é um, um pouco diferente a, a contar nessa né, história. 200 operações de ambulatórias, então, e aí o que, que eu fiz? A partir do início do ano de 2020, eu constituí um escritório, que é um pequeno escritório de investimentos, que muitas pessoas denominam de Family Office. E nós olhamos várias outras oportunidades de investimento, sejam elas é, oportunidades em empresas que já estejam tracionadas e que precisam de algum tipo de funding, seja ele até financeiro ou até mesmo um smart money, né? um dinheiro aí, você viu como estou falando? Bonito?
3: Está tá bonito mas Eu não sei se não vou levar para ser prefeito <risos> já com o Eduardo Pimentel.
1: Vai ser o vice do Eduardinho. Então nós olhamos essas, essas oportunidades e até oportunidades que, que é um mercado interessante, que a gente entende que existe uma tese ali para tirar do zero. Né? Então vou dar alguns exemplos. Nós estamos investindo numa empresa, que é uma empresa. De, de saúde, de tecnologia, com origem em Florianópolis, que é uma empresa que faz monitoramento de crônicos através de devices. Né? Então é ligado um aparelho, um aplicativo, e que isso faz monitoramento de pacientes diabéticos e hipertensos, muito no viés de você não ter aí complicações e ter uma alta resolutividade para aquilo que às vezes não precisa de um deslocamento até o hospital, enfim. A gente costuma dizer que é uma racionalização do custo da saúde. Não é deixar de gastar mas é gastar bem o recurso com a saúde. Esta é uma empresa que eu não tenho envolvimento em gestão, é apenas um envolvimento de, de investimento, então que é uma daquelas linhas que nós atuamos. E a maneira é uma maneira de você detectar quem está seguindo, não está seguindo a conduta, enfim, tendo um tendo uma boa evolução do seu quadro extremamente clínico.
0: Extremamente focado em tecnologia, nos devices. Né? Devices é. são aparelhos, é. né? internet das coisas que você usa para poder transmitir um dado, um sinal vital uma frequência cardíaca é, do paciente que está em casa né, um paciente crônico, até o médico não importa onde ele esteja, seja no hospital ou na casa dele
3: o senador Álvaro Dias também está aqui gostaria, gostaria de parabenizá-los pela excelência, excelência de conhecimento essa sabedoria passada aos munícipes de forma grandiosa, com homens probos e libados. Agora, eu, eu, eu olhando de fora, não sou, não sou da área da saúde, sou político, mas é, existe um tempo para tudo, de repente, ne, no seu caso, se foi direto para a gestão. Mas o cidadão médico que se forma hoje, como nós estávamos conversando com a Marcela, ele quer ter uma agenda, uma boa agenda, para poder é, reverter os recursos e investimentos que foi na faculdade aí existe o um médico, ele tem que fazer passar por tudo isso, por exemplo, o plantão é necessário, porque eu vejo muitos médicos hoje que eles, eles, eles estão focados em plantões, eles gostam de fazer plantões, eles preferem do que o dia a dia, é onde tem um pouco de rentabilidade. Esse processo, ele tem que passar antes da gestão, esse conhecimento, você acha que é válido?
1: É, então, veja, eu acho que muitas das vezes que a gente fala de empreendedorismo na saúde, a gente também esquece de um lado que é um lado bonito da saúde, né? que é um lado do assistência especialismo e que aí vem muitos dos médicos que fazem o plantão. É uma maneira dele retribuir para a sociedade, dele colaborar com esse déficit de saúde que existe. Eu acho que esse é o primeiro da medicina. Aí quando você me fala da questão de, talvez a tua pergunta, senador, seja mais voltada para se ele pode seguir já um caminho da, da gestão.
3: Da gestão. Você
1: veja, hoje sim, hoje já existem cursos de MBA, cursos de pós-graduação especificamente voltados para a saúde, coisas que não existiam no passado até porque eu teria feito, se fosse, porque eu acho que dá um direcionamento bacana. E hoje você tem um déficit de profissionais com formação em gestão de saúde. Esses dias eu estava vendo um, um jornal aí de grande vinculação e, e dizia lá, olha, profissionais da área de saúde de gestão, médicos especificamente, profissional raro de ser encontrado. Então, hoje você tem operadoras, você tem grandes redes hospitalares, se precisa observar os movimentos de M&A e de fusões e aquisições que acontecem e cada vez corporações mais robustas que precisam de bons profissionais. E aí entra naquela questão do médico ser técnico e do médico também conseguir ter essa formação mais corporativa.
2: É bem isso, Muito Alexandre. Bem. Essa questão que ele falou do, do especialista, do médico, que é só especialista, não tem essa visão geral. E... Entra muito intermediador na carreira dele. Tanto que tem vários aí, pessoas que estão saindo de CLT que não são médicos e que estão abrindo empresas de, de convênio, essas empresas de convênio popular, e estão administrando essas empresas, porque não se acha um médico nesse perfil.
0: Agora, aqui nós pegamos mais uma, uma chave importante: que o médico que se forma ele tem essa opção de sair direto da faculdade e ir para um lado do empreendedorismo. Procurando entender, procurando estudar, fazer uma formação especializada na área de gestão, é uma opção. E que não é feio, né? Eu sou formado há 26 anos, Lembra que se o médico saísse de uma faculdade e não fizesse uma residência médica, nossa, não é médico, ele tinha que fazer uma residência médica. Hoje não, não precisa, né? Hoje é, tem bons cursos de formação, o médico ele é um autodidata por natureza, ele pode ir atrás da informação, sim. Lógico que ele não vai sair da faculdade e vai ser operando, não é isso? Mas estou dizendo em termos de gestão, em termos de empreendedorismo, ele só explora o potencial de cada um, o que ele tem de qualidade. Aí que eu sempre digo né, que são as tomadas de decisões que nós fazemos na vida, os pontos de inflexão. Quando o médico se forma, ele está diante de um ponto de inflexão. Ou ele vai para um lado ou vai para o outro. Ou ele faz uma residência ou ele não faz e eu tenho certeza que isso aconteceu com o doutor Alexandre e ele fez muito bem, né? Que eu também não acredito que isso seja só somente sorte nós sabemos que é muito uma questão de, de você executar, trabalhar para que aquela oportunidade que você tem, ela te dê um retorno necessário e ele fez isso, ele teve a oportunidade de entrar numa empresa que é, era de saúde, é de saúde e expandiu toda a habilidade dele de técnica, de gestão, de formação que ele teve no MBA que ele fez e tá aí um baita empreendedor, que eu acho que
3: tem um baita case para compartilhar com a gente. Mas
1: a gente sai feliz daqui, né? Escutando palavras bonitas, assim. É, não,
3: e é, parece, parece que até é irmão, né? <risos> é, é, parece
1: que é até tendencioso. É,
3: mas você acha que, de repente, hoje você teria vários atalhos em relação ao que você passou, você teria pequenos atalhos? Por exemplo, isso eu não faria nos tempos de hoje, eu tenho essa oportunidade de fazer diferente lá atrás, se eu tivesse essa informação, talvez eu cortasse isso, fosse para cá, ganharia tempo. Você pensa assim, não? Ah,
1: eu acho que como em tudo na vida, né, se a gente já tem uma experiência prévia, é talvez mais fácil. Mas se você me perguntar seu contrário, se se arrepende de algo que você fez?
3: Isso, você se arrepende? Não. Não. Valeu a pena tudo.
1: Muito, muito. Desde o início, é... quando a empresa era menor, toda a ascensão do negócio, e te digo que o também não diferente dos outros negócios, o maior desafio é gestão de pessoas, né? Você ter pessoas que compartilhem daquele teu objetivo, que trabalhem numa mesma linha de valores, sabe? Então é de ideais, porque o resto você consegue, né? Você vai traçando, mas as pessoas eu diria que é o grande desafio da
3: né? Mas você acha, eu como prefeito, você acha que de repente a pessoa que busca o empreendedorismo, na medicina é mais difícil... Você acha que às vezes ele pensa... Não, então eu não vou fazer medicina, eu vou para outro lado.
1: É, mas veja, eu acho que a área de saúde, como um todo, vai ter uma oportunidade. E ele sendo médico... Isso
3: não... que nós não conseguimos ver e ele consegue. E aí que está o pulo do gato. Por isso que você fez bem feito e está fazendo.
1: Obrigado, prefeito. Me sinto muito orgulhoso. <risos> de... Verdade. Vi a diferença. Eu o verdade. meu
3: pensamento como empreendedor, dizendo, não, eu não vou fazer medicina, ele foi buscar o empreendedorismo dentro da medicina. Pois é, sabe o que acontece? O médico, ele se forma, ele entra
0: num ritmo, que ele liga o automático e segue. É, é isso que a gente tem que mudar. Não existe mais o automático. Você tem que sair do normal. Você tem que mudar essa chave, colocar a primeira, a segunda, a terceira, vai engatando outras marchas para ver onde que você vai parar. É, o que você não pode entrar é na zona de conforto. E o médico, infelizmente, ele se contenta em ficar na zona de conforto. Ele tem receio de dar um pulo para fora, de conhecer um oceano, fica no próprio aquário. O médico, às vezes, é, eu falo isso não de uma forma geral, eu falo isso porque eu sou médico e me dou no direito de falar como médico. né Mas isso não é todo médico que pensa assim. Tem médico que tem medo de gente. Ele não tem medo de paciente, mas ele tem medo de pessoas. E hoje, né? A Marcela pode aqui contribuir para nós um pouquinho, falar sobre isso. Como é importante se relacionar com pessoas, pessoas com pessoas, seja através de um posicionamento, de um aconselhamento, de uma mentoria... É, seja através é, de uma live De um podcast A gente tem que se conectar com as pessoas
2: Sim, eu super defendo Eu sempre falo assim, pessoas precisam de pessoas E tem médicos que eles são tão técnicos Tão técnicos, quando o paciente vai na consulta Ele quer ficar ensinando <risos> Quer dar uma aula daquilo que ele está falando Gente, não é assim né? Você tem que conhecer aquela pessoa que está ali na sua frente Pô, Ela tem uma família Quem é a família que está em casa? Você, você tem essa obedeção Você tem que ser o médico do paciente e falar na linguagem dele, né? Tem paciente que gosta de escutar termo técnico, mas até onde isso vale a pena, né? É tão bonito quando você tem um médico e aquele médico atende a mãe, a avó, aí tem o filhinho, vem e já traz porque cria laços. E isso que faz o grande diferencial. E o grande desafio é você trazer quem você é para as redes sociais. O que, que eu gosto de fazer? Qual que é a minha leitura? Será que eu comunico só com o médico? Não. Você comunica com pessoas. Com pessoas. Se hoje o doutor Alexandre tem sucesso, o doutor César tem sucesso todos nós que estamos aqui, alguma coisa a gente fez, e pessoas gostam de histórias, elas gostam de saber qual foi o caminho que você tomou você não viu que eu tô escutando o doutor Alexandre aqui eu já pensei no pai dele, poxa, ele tinha um pai empreendedor, de repente ele inspira no pai dele né, mas de repente não é isso de repente tem alguém aí que é filho de, de pai empreendedor, e que não tá que é isso, né? Então é muito dele. Quais os passos dele? E eu tenho mais coisas, assim, que enquanto eu, eu tô escutando vocês conversando, que eu acho que é isso que, que traz esse lema de, de pessoas, de preocupação, eu pensei, assim: nossa, e a família? Como é que faz? Até eu queria entrar nesse assunto. É, Doutor Alexandre, que empreende, que tem, que consegue conciliar vários pratinhos rodando aí. E a família? Como que é esse tempo? Como que você lida e concilia, né? Teu empreendedorismo e a tua família? Esse tempo de qualidade.
1: Você veja que interessante. Né? Uma, muito boa essa pergunta, porque até a minha esposa costuma dizer quando nós estamos assim na roda de uns colega, de colegas médicos, putz, eu tenho o melhor médico do mundo, porque eu não faço plantão, então é, Aí, veja, ó. Valeu. é veja como é interessante né eu consigo apesar de ter uma demanda no dia, que seja uma demanda de muitas horas, mas eu consigo organizar meu tempo, que é uma característica de quem tem o seu próprio negócio né então eu diria que para a família para o relacionamento familiar me ajudou muito. Né? Quando Enfim, você
2: tem o apoio da família, o amor, tem, né, que um... você consegue ter essa possibilidade. você lembra a data do seu aniversário de casamento, né? É. quando você não precisa passar uma noite de Natal de plantão.
0: Por outro lado, é, tem as fases da vida. Né? Então.
2: Dr. César que... sempre defende. É, <risos> fases não, eu da eu acho vida.
0: Que é uma questão de que é decisões importantes Sim. que se toma quando se segue, por exemplo, um lado, recém-formado, se tem compromissos família, tem gente que está querendo casar enfim, é, comprar uma casa então ele começa a construir um, um conceito de necessidade de ter dinheiro, e o plantão não tem vínculo com o paciente né? você vai lá, trabalha, recebe então essa é uma grande é, vantagem dentro da medicina para quem tem essa necessidade imediata, a curto prazo financeiro a, a curto prazo, porém é, como muito bem a Dra. Alexandre colocou né, é um diferencial enorme se você consegue Trabalhar isso para diminuir cada vez mais os plantões e chegar lá na frente.
2: Isso, mas sempre com meta, né, doutor?
0: Exato, sempre com meta. Isso. Ponto A, ponto B. Para chegar nesse processo, eu vou ficar até esse período e dali você bota um ponto. E diz, daqui para frente agora, eu estou numa outra fase. Só que ele tem que partir de você. Você não pode deixar isso no automático, senão você vai passar a vida inteira atendendo convênio, você vai passar a vida inteira fazendo plantão... Você vai fazer a vida inteira sendo o médico, que você é uma grande profissão, você idealizou, mas você vai ter muita dificuldade, porque médico passa dificuldade também. Não passa fome, mas tem dificuldade. Só o excesso de trabalho é uma dificuldade para o médico. A carência da família, o tempo, hoje é muito valioso, a gente não tem tempo para a família. Então, é, é, como eu passei por todas essas fases, é, eu acho importante ressaltar que tudo tem que ser escalado, tem que ser programado
2: não, é exatamente isso, fazer. tem a data né? tem até um livro de uma médica que ela escreveu que durante a pandemia ela teve uma crise, eu não sei como é que fala, é burnout, ela teve essa crise e ela escreveu um livro daí, depois falou, que todo surte ao menos uma vez, é o nome do livro dela porque aí ela passou a refletir tudo que ela estava fazendo e quais eram as prioridades dela por isso que eu sempre volto nesse assunto e falo assim, médico, você tem que passar por tudo isso, você tem que fazer plantão, às vezes é bom pra você ver o que, que acontece Ali, mas tem que ter data pra terminar, porque quem tem decisão, quem toma decisão, não vive de condição. Por isso é sempre muito importante. Eu gosto de estar ao lado do Dr. César, que ele tem muito essa questão, essa visão médio e longo prazo.
3: É Estabelecer limites, né? Agora é o Zico que tá falando aqui. Eu gostei tanto do papo que eu falei: não vou nem usar o personagem. personagem. usar personagem. E o, 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 o Galvão tá aqui, Galvão, vem pra cá. Bem amigos, falamos ao vivo em definitivo, que bate papo gostoso, descontraído, os Bergers aqui, Alexandre Berg, César Berg, Gerard Berger também, que era é um grande piloto, é a família Berg muito bem representada, agora eu tava pensando, analisando, conversando com a Desiree que tá ali, depois vamos tomar um bom um vinho, um Aimes, mas eu tava pensando o seguinte, o médico, o médico já visionário, ele vai pra sua carreira e tal, começou, de repente ele abre uma clínica, Vamos montar uma clínica, já começa a pensar no lado empreendedor. Aí vem a parte de gestão. Se eu monto uma clínica, mas não sei, né? Trabalhar com gestão vai ser alguém vai estar trabalhando, cuidando dos meus negócios e você não vai saber o que está acontecendo, como, como conversávamos com a Marcela, de repente você está endividado, a clínica foi pro pau. Mas é mesmo com dívidas?
2: Assunto delicado, hein? Você vai fazer um orçamento isso, de qualquer coisa. você
3: vai ser um, um podcast, um
0: vai. internet, só sobre gestão de consultoria, gestão de clínica médica, porque é um assunto que é bem isso que você colocou, é, Galvão, sabe, delicado. É Delicadíssimo, assim, eu ó, ó penso Galvão, eu. o
2: negócio é o seguinte, você ah. fala que o orçamento é para médico, o que era para ser 100 vira 500, é incrível como o mercado assim tem essa visão. Acha que todo médico é, é milionário.
3: Exatamente.
2: Coitados médicos, aí né? tem que se impor ali.
3: Mas aí entra tem, a consultoria tem, tem. do Alexandre. Aí
2: entra o que o Alexandre falou. Seja generalista. Entenda de tudo um pouquinho. Você sabe que isso? Vale, isso. Mas né? essa,
1: essa é uma grande dora Por isso que eu acho um tema super bacana de um podcast exclusivo para isso. Né? sobre isso. Sobre isso. E assim, mas a gente pode já dar umas, né? Umas pírolas. Você né?
0: quer ver essa
2: questão do investimento que o doutor? tem que trazer. Você quer ver? Pega um bancário e um médico que não entende de nada. Coitado do médico.
0: Hoje são poucos os médicos que entendem de mercado financeiro, né? Alguns entendem de gestão, mas é importante saber fazer conta. É importante ter um pouquinho da noção dessa questão matemática dos números, o que é custo, o que é receita, sabe? Mas explorar um pouquinho mais. Nós vamos fazer um podcast o Dr. Chines já está convidado, né? Fechadíssimo. Ele já
2: faz parte desse pra, quadro, eu acho, no caso. Para fazer parte
0: hein? desse quadro, o que é, eu gostaria assim, só de tocar alguns assuntos assim que eu acho que são mais uma maneira mais macro, mas a gente deu umas pinceladas aqui que é fazendo um resumo da importância do tempo na vida do profissional médico, na formação, na da importância das decisões. O médico tem que tomar uma decisão em relação é, o que ele vai fazer da vida, no momento no outro, a importância é, dos investimentos. Hoje, você não pode cruzar os braços e trabalhar de forma passiva, deixar que o paciente entre no teu consultório. Você tem que ir atrás do paciente. Você tem que investir é, no teu branding, você tem que investir em marketing digital, você tem que investir em rede social, na comunicação com as pessoas. E, e a importância de você investir em relacionamentos. Você tem que ter uma rede de pessoas fora do mundo médico, então você tem que se dedicar. Uma dica que eu dou aqui, além de todos esses pontos, é que tire algumas horas da semana, não precisa ser todo dia da semana, para você se relacionar com pessoas que de repente podem estar desenvolvendo, criando uma uma oportunidade de aprofundar algum assunto e quem sabe até um business, um negócio diferente na tua própria área que seja missão fora dela. Então eu acho que é importante esse esse recado. E a gente sempre investiu em relacionamentos.
1: Essa seria a nossa dica. E, e né? se você me permite, por favor, eu acho que se permitir, achar que você também consegue. Né? Porque muitas das vezes a gente olha os outros fazendo, ah, mas putz, é que ele tem uma característica diferente do que a minha. E não necessariamente, talvez ele tenha tentado e você não tentou. você Sabe? É, então tem as oportunidades, elas aparecem, mas também elas não adiantam somente... É, é como aquele livro lá, né? A, a grande, a, a boa sua grande boa sorte. A boa, sorte. A boa sorte. A semente cai em todos os solos, mas aquele solo que está pr pronto, preparado, adubado é esse que o, o grão vai, vai brotar, né? vai crescer. Então acho que tem que se permitir estar aberto a essas oportunidades, né? Como só um, uma contribuição. Tá certo. certo. Não e
2: exatamente isso. Quando você falou que você procurou um MBA de gestão você estava se preparando. E quando a oportunidade veio, na verdade, nunca foi sorte. Mas acho que até um passo anterior. Nunca foi sorte. Nunca foi sorte. Um passo anterior, qual?
1: É, é um passo anterior de realmente, como o César comentou, você às vezes está num bate-papo, num churrasco, numa confraternização e surgem ideias. E você olhar aquela ideia realmente como uma possibilidade de algo a ser feito e não necessariamente é algo grande porque o empreendedor não é aquele que somente constrói mega companhias uhum. ou algo nesse sentido mas é aquele que tem uma iniciativa interessante né estar
2: antenado né no Como mercado emprego,
1: empregado
3: ah, amigo, existe uma frase que é muito importante que diz o seguinte que muita gente tem boas ideias e outros executam, né? É. Não adianta você ter boas ideias e ficar com a ideia morrer a ideia de ideia não você. Vale nada Agora, tem tradição. gente que não tem boas ideias, mas que sabe ouvir e executa, Exatamente. né? Exatamente. Aí entra naquela história, como surgiu esse empreendimento novo de saúde animal, os FET. <risos> plano de saúde pra PET. Aí, como, como surgiu essa história?
1: Você sabe como surgiu? Tava numa mesa sentada com alguns gestores de um dos maiores fundos de investimento do Brasil. E que olham para esse mercado pet. E entre eles eu escutei essa conversa. Pô, vocês já pensaram, a gente tem olhado aí para algo nesse sentido de plano de saúde para os pets, pré-pandemia ainda. E aí que ali eu falei e ainda instiguei a eles para fazermos juntos. E aí eles tinham outras prioridades tal, e acabaram não, não, não evoluindo. Mas foi exatamente isso que você comentou. Eu escutei de uma conversa no jantar.
2: Você ah, foi lá e executou, tá aí a grande diferença ah, aí a é é grande sacada você, de falar.
0: É, você viu que é tudo construído a sorte, ela vai aparecendo dizem que a sorte é a deusa da oportunidade para os homens que executam, que executam. Ou seja ele está preparado, ele estava lá nossa, sentado, nossa é um
2: post é um post <risos> De você volta e, e dar um abraço nele?
3: Não, já merece, né? Ele merece, merece. ele merece.
0: E ele aproveitou esse momento, opa, vamos, vamos embarcar
3: nessa. E aí você fica imaginando, se estivesse de plantão, não teria essa oportunidade. Isso,
0: então esse é um ponto também. Às vezes você fica muito na execução, menos na parte estratégica. É aquele lema que diz, né? Normalmente quando você constrói algo, você não é síndico do teu prédio. Olha não, você aí. Você é construtor, mas você não é síndico. Olha, o homem é incrível é, mesmo, olha só. E o Toro Alexandre isso, isso é uma veia dele, né? Ele constrói, né? ele estimula time e tudo, mas eu, conhecendo ele, eu tenho a liberdade de falar, ele procura montar um time para que faça uma gestão. Inclusive o síndico, ele que
3: que escolhe. Acho que
2: quando eles eram adolescentes, eles falavam de business em casa, né? É, eu acho só que pode, sim, né? só. Vamos ver é quem economiza mais, vamos ver quem vai empreender melhor. <risos>
3: é. Exatamente. Ah. E hoje eu percebo também que, além de tudo isso, o doutor César é um grande DJ, né? a gente percebe pelos histórias dele que mete som em casa lá, né? faz uma barulheira com a, com a turlinha. Gente, verdade. Um grande DJ, grande DJ. Gente, eu acho que é isso.
1: Fantástico. É.
3: Uhum. Denúncia da bundezinha eu... eu acho que, <risos> é que... que. Que tá escutando o um som muito alto, né? É. o senhor foi o síndico que ele se referiu agora, doutor <risos> <risos> ele escolheu o síndico que já contou pra ele que tá rolando lá. É um grande DJ, você conhece isso muito. A Loki fica no chinelo perto dele. São momentos como esse que nós precisamos é, debater para que as pessoas, principalmente na, na, na área da medicina, possam ter essa, essa nova visão né, de mercado em relação a não ficar só focado naquilo que aprendeu na, na, na faculdade, mas também ter outros, é, outros momentos de sua vida e buscar novos horizontes, né, doutor Alexandre?
1: Sem dúvida. É sempre muito válido, né? Troca de experiências e eu acho que todos crescem e todos ganham com isso. Xandre, duas mensagens
0: para nós finalizarmos. assim. Eu sei que você já falou um monte de coisa, mas assim duas duas palavras assim para provocarmos a pensar né, num outro momento, quando a gente já não estiver correndo, escutando o podcast. Olha, eu escutei isso aqui. Ó. Consegue nos deixar duas palavras, dois insights?
1: Eu acho que é aquilo que eu comentei aqui, César, de que esteja aberto às oportunidades e as execute. Né? Não
0: são... E open mind, é, muito é, aberto.
1: Exatamente, porque é aquilo, eu escuto muitas pessoas dizerem, né, falarem, poxa, é que você é diferente, todos somos, todos somos capazes e só que tem que acreditar, né? Então é difícil, é muito difícil, eu acho que a questão, que é um tema relativamente batido até nos dias de hoje, mas que é fato, é a questão da resiliência, né? Se tem que ser resiliente, começar um negócio, a gente vem conversando muito sobre isso, começar um negócio do zero, ele é muito difícil, muito, muitas das vezes a gente vem e começa isso do zero, né, então é, eu diria, resiliência, open mind e execução.
3: Muito bom, excelente prefeito. Eu Zico. agradeço o convite, né, Zico Lamuro, que está aqui comigo. Eu agradeço, Zico. Ô, oh, mas que papo, hein, prefeito? Super bacana, galera. Fiquei muito feliz de participar do podcast de vocês. É sensacional. E já saí com novas ideias também, que é bom, né? É, conversar com pessoas que têm uma visão e totalmente diferente do que o habitual, do que as pessoas. E a gente mesmo no rádio, fica aquela visão de rádio, de rádio, de rádio. Hoje eu já saí com vontade de montar uma clínica, um hospital e mais um monte de coisa aqui e de papete também os bergers. E, e os bergers, não, os bergers no comando é sucesso ah, na série. não, esquece
2: de chamar Marcela. Não, mas preciso Marcela de você Lula muito. Tivari, Exato,
3: né? é preciso de você também, né? Meu Deus do céu, mas muito obrigado pelo convite, foi um papo sensacional, o primeiro de muitos, né? Com certeza que vai abrir a mente do, do, das pessoas que querem empreender, às vezes tem medo, tem um certo receio e como o doutor Alexandre falou, a oportunidade existe para todos, né? Basta você ter uh, uh, aquele você momento, demorado. é, preparado, porque a sorte existe, mas para quem está preparado, né como ele falou, cai a, semente,
1: cria, cria é, cai a
3: semente na terra produtiva, vai crescer. Se não tiver produtiva, vai ser só uma semente que vai ficar lá e vai apodrecer e não vai acontecer nada.
0: Com Nossa certeza. Especialista em posicionamento, posicionamento de, de pessoas e de relacionamento de pessoas.
2: É isso aí. Favor. Uma palavra que o Alexandre falou, não tá traqueando esse homem hoje, é, né? É porque a gente tem que aproveitar para modelar as pessoas, Excelente, né? Quando a, a pessoa modelar. abre a boca para falar, eu tô modelando. Ainda mais quando eu não Começando assim pela primeira vez, né? E você falou uma palavra resiliência e é algo que eu falo muito com a minha equipe. Eu falo, eu falo assim: levamos o Guga hoje. O que, que eu quero dizer quando eu falo isso, sabe? Você pega uma bola, né? Do Guga, ela amassa toda e depois volta ao estado normal novamente, né? Quando eu falo assim, olha, a resiliência, aprenda. A gente aprende todos os dias, né? Nunca ninguém sabe tudo, nunca. E estar com vocês hoje foi muito bom, muito construtivo. Fico muito feliz por ser convidado pelo Dr. César também. E que venham bacana, mais.
0: Bacana, eu que agradeço a vocês. E se você gostou, né, do nosso podcast, é o primeiro de muitos. É uma forma também de empreender, né? Nós estamos colocando em prática o que nós estamos falando, não é só falar. Por favor, mande uma mensagem lá no nosso Instagram, é arroba drcesar.berger César com Z. É isso?
2: É isso, é isso. Venham, e se vocês discordaram também, também queremos se não escutar. Gostaram, queremos
0: ter um feedback.
2: Isso, se vocês gostaram muito de algum assunto que nós tocamos aqui hoje, também traga para o nosso próximo podcast. Que agora é um caminho sem volta, no caso, né? Excelente. Grande abraço.
3: Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.